0: Vez en la noche. Y qué rico compartir con los amigos de buena compañía, un buen trago, algo para picar y, por supuesto, de una muy buena conversación. Hablando de todo un poco. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, porque siempre hay un eco y con cuando me conecto al estudio. ¿Cómo están ustedes? Les doy nuevamente. Bienvenida a este día 3 de diciembre del 2020, la temperatura 18 grados. Estamos comenzando este capítulo número 25 de este programa de Todo un Poco, aquí en .fm.cl. Día que se celebra dos cosas, o tres cosas diría. Las secretarias primero y un saludo para todas ellas que son un fuerte soporte a todas las que contamos con ellas, son indispensables para nuestro trabajo y segundo, día de los médicos, digo genérico porque es médicos, médicas de nuestro país que hoy día están representados por una presidenta y es que vamos a hablar en un rato más cuando haga el resumen eh, de lo más destacado de esta semana. Y lo otro es mi santo, San Francisco Javier. Hoy día se celebra ese santo patrono de los animales. Antes de comenzar, como siempre, el resumen de lo más destacado de esta semana de noticias, le quiero decir que estamos ya en el aire, en .fm.cl. Nos pueden ver con la mejor imagen y sonido en eh, .fm slash webcam. También en Facebook, en nuestra dirección Facebook slash .fm slash live, donde voy a chequear en segundos si estamos saliendo, sí, deberíamos estar saliendo ya sin problema. También en Twitch, donde nos pueden ver eh, con la mejor imagen y, y sonido, sí, también. En la plataforma... De Twitter que se llama Periscope, como twitch.tv/slash Periscope. Déjenme ver eh, si está funcionando ya nuestra señal de Facebook. Ya debería estar eh, saliendo, sí, al aire. Déjenme chequearla inmediatamente. Sí, sí, ya debería estar saliendo. Oye, y eh, también, bueno, vamos a estar. El, el fin de semana cuando salga este programa grabado en Instagram, en Instagram TV como @punto-rayabajo-radio. Ya estamos saliendo en Facebook, sí, lo estoy viendo. Y el programa también sale grabado en eh, YouTube en la dirección que ustedes están viendo ahí punto espacio va, punto fm espacio radio también en Spotify nos pueden encontrar y este programa lo pueden escuchar el sábado a las 19 horas si se lo perdieron hoy día o quieren escucharlo nuevamente, este programa que va en .fm.cl que se llama De Todo Una Poco. Bueno, vamos a ir mientras eh, ingresa a nuestro invitado de hoy, a hacer un breve resumen de lo que ha pasado en esta semana ha habido muchas noticias, yo cuando preparo esto digo ¿qué voy a decir? ¿qué voy a preparar? y ha habido varias noticias empezamos, por ejemplo eh, relacionado con el tema que siempre dejo para el último que es el COVID-19 el gobierno extiende el estado de catástrofe para mediados para ser exacto, el 13 de diciembre de 2021, vamos a pasar casi un año con estado de catástrofe ¿Sí ¿se acuerdan? de esos mediados eh, de marzo, o el primero de marzo, creo que el 3 de marzo cuando llegó el primer infectado a nuestro país con COVID-19. Bueno, oye, algo que estaba viendo en las noticias recién, hace muy poquito, el segundo retiro del 10%. Ya antes el gobierno eh, quería impulsar su proyecto de ley y había cedido que 9 de 10 eh, sueldos más altos no pagarían impuestos. ...en la mañana fue aprobada por la Cámara de Diputados... ...y en el Senado se aprobó hace minutos... ...estaban dando las noticias... ...y hace minutos estaba eh, ya aprobado... ...y están pidiendo que en 10 días esto sea efectivo... ...vamos a otra cosa... ...noticiosa esta semana... ...el caso Corpesca... ...un caso largo... ...un caso largo de, 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 de investigación... El tribunal finalmente condena al ex senador Jaime Orpis a 11 años de presidio y a la ex diputada Marta Isasi a 8 años de reclusión, perdón, de reclusión menor, eso que quise decir, por cohecho y delitos de reiterados de fraude al fisco. ¿Qué otra cosa ha pasado esta semana relacionado con eh, la justicia? ¿Se acuerdan del de juez Mario Carroza, El famoso juez que, entre otras cosas, investigó la caravana de la muerte. Bueno, el gobierno, el presidente de la República, de hecho, lo eh, quiso nombrar como nuevo integrante de la Corte Suprema. Sin embargo, un partido de gobierno, la, uni, la UDI, quiero decir, rechazó su nominación. Y si seguimos con polémicas Polémico video de la Defensoría de la Niñez Hay una querella De Ley de Seguridad del Estado Por eh, Independientes, diputados independientes Y algunos oficialistas, y tanto el gobierno Están Pidiendo la cabeza De Patisa Muñoz, que es la Defensora de la Niñez ¿Por qué? Porque el video Da alusiones a, a comillas Saltarse los torniquetes o, comillas nuevamente, junto a la revolución. Están, están juntando firmas para ir a la Corte Suprema para pedir la destitución de la defensora de la niñez, de Patricia Muñoz, en este caso. Vámonos al caso Catrillanca. El polémico caso Catrillanca. El carabinero, el sargento... Aquí un sargento, el sargento Alarcón, Carlos Alarcón, dice haber mentido de sus declaraciones. ¿sí? Fue obligado por sus superiores, el mayor Valdivieso y por un lado de la institución, un señor Inostrosa, y decir que hubo fuego cruzado en Temo Cuycuy, allá por el sector de Arcilla. Todo esto fue mentira y aparente fuente, fue un error haber matado a este Mapuche, que lamentable ¿eh? son esos lunares que hace mucho tiempo, ya hemos hablado por semanas, está teniendo la institución de carabineros bueno, la última fue la salida del exdirector con eh, primero, lo que me re recuerdo, la caída del muchacho que está en investigación al, río, al lecho del río Mapocho, y los baleos de unos jóvenes en, eh, en, una, eh, ay, se me fue, en una institución eh, de, de menores. Bueno, pasemos. Si volvamos al Congreso, se aprobó la Ley de Migraciones, se aprobó en comisión mixta. Sin embargo, Revolución Democrática completo y su, y su presidenta, quiero decir, en especial, quiere llevarla al Tribunal Constitucional por, eh, por considerarlo anticonstitucional. Bueno, y la última noticia antes de pasar al, al, al COVID va en lo que es el fútbol en mi equipo el, yo soy chuncho, no lo había dicho Walter Montillo un ícono hoy día de la Universidad de Chile que estuvo en Brasil y volvió dice que no quiere renovar contrato y le avisó tanto a los dirigentes como a sus compañeros que se retira del fútbol lamentable por el equipo azul Lamentable por esta noticia, porque Walter Montillo es, ya digo, es un gran baluarte, es un ícono de esta institución en el último tiempo. Bueno, vamos con eh, la noticia que nos eh, lleva todo este tiempo y que nos ha llevado todos estos meses, mientras esperamos que nuestro invitado se ingrese. Veo que todavía no está llegando, vamos a tener que seguramente rellenar, eh, vamos a ver, y voy a tener que enchufar, si me permiten un poco, aquí me voy a parar, cosa que no, no hago realmente, pero ahí sí, no me quiero quedar sin electricidad en el computador, recuerden que durante todos estos meses el tema ha sido la internet, los computadores, la semana pasada, de hecho, minutos antes de empezar el programa no lo hice aquí, tuve que irme a otro lugar porque me quedé sin internet son las cosas que pasan Hoy, bueno, vamos con el último tema, mientras eh, voy a ver qué pasa con eh, el, el entrevistado de esta noche, que todavía no lo voy a presentar Les recuerdo que estamos eh, en .fm.cl en el programa de todo un poco que va todos los jueves en la noche a partir de las 22 horas y el tema que vamos a hablar ahora es lo que nos como le digo que nos ha convocado y que una de las gracias que ha tenido este encierro que eh, el programa nació en COVID -19. 19 y ahí estamos metiendo la música que no iba a nada a querer, estaba escuchando de fondo ¿eh? Eh, hablaba la semana pasada de la carrera de las distintas vacunas de los distintos laboratorios Sinovac, Oxford cancino Hansen Oxford eh, y Pfizer y Gran Bretaña empieza el proceso de vacunación no con la vacuna de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, no, con Pfizer y Boris Johnson su primer ministro, se va a vacunar en cadena nacional para incentivar la vacunación de, contra este, este virus por otro lado, Moderna, que es otro laboratorio, reporta un éxito del 100% en la prevención en casos graves y entra en la primera vacuna y entra en la FDA. Todo este escenario de carreras ustedes saben que también está Rusia. Y Vladimir Putin sin estar ajeno ordena una vacunación en Rusia a gran escala para la próxima semana. No quería estar ajeno y quería ser protagonista pero le ganó Boris Johnson. Imagínense cómo está el presidente de Estados Unidos con todo esto, quien ha perdido protagonismo completamente después de haber perdido las elecciones vengámonos a Chile con respecto a la vacuna ya hay cuatro vacunas probándose en Chile las de Sinovac las de Oxford CanSino y Hansen y el Instituto de Salud Pública dice que las primeras vacunas llegarían a Chile en um, marzo, entre enero y marzo del próximo año. De hecho, ya vi las noticias que hay algunas personas que ya se estaban vacunando. Lo otro, se estima que va a haber una segunda ola en Chile. Yo decía que iba a ser en marzo o abril. No, para enero. Y con tres posibles escenarios, dice el eh, Minsal Escenario con 3.000 infectados diarios, 6.000 y 9.000. Segunda ola se vendría pronto. Qué lamentable sería de hecho hay unas eh, comunas que retroceden al paso 3 aquí en la región metropolitana Santiago, Pitacura, Las Condes y Curacaví y al paso 2 Pedro Aguirre Cerda La Pintana y Cerro Navia. Eh, también las autoridades sanitarias anuncian medidas para lo que se viene en las próximas semanas que es el eclipse Navidad y Año Nuevo, que seguramente vamos a estar hablando de los próximos programas y hablando del eclipse, los empresarios turísticos de la zona de la Araucanía la región, el eclipse va a ser el próximo lunes 14 de diciembre quizás tendremos un programa especial ya se los iremos avisando piden a gobierno más restricciones para evitar contagios y de hecho, no muy afortunado el ministro París dice que mejor no ir al sur para no contagiarse coincide también la presidenta del colegio médico Iscasiche con el ministro que mejor no trasladarse para ir al sur bueno así es las noticias que han pasado durante la semana y voy a poner música para presentar al, a mi invitado de esta noche sí vamos a poner música eh, que no está preparado sí está aquí eso sí ahí va un clásico mexicano que le gusta él es lo voy a dejar un poquito para que yo me pueda escuchar él es técnico en construcción civil de la Universidad del Instituto Garcos, quiero decir previamente estudió arquitectura en eh, la Universidad de Chile tiene un diplomado en comunicación política en la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano que lo hizo por allá en la década de los 80 es militante del Partido, Social, eh, del Partido Socialista Bendigo y es discípulo del famoso periodista interpretativo Abraham Santibáñez. Es un reconocido vecino de la comuna de Maipú y postuló algunas veces, tengo entendido, me puede corregir, como concejal en dicha comuna. Estudió mucho antes de iniciar. Todo esto, mecánica industrial, fue en, estuvo en esos colegios industriales donde manejó herramientas y maquinarias. Y sé que la música le gusta el jazz y lo que estamos escuchando de fondo, que es Yetotal. total Quiero que le demos un aplauso virtual y la bienvenida al presidente de la Corporación Nacional del Consumidor y Usuarios, Codecus, Hernán Calderón. Hernán, muy buenas noches y bienvenidos aquí a De Todo Un Poco aquí en Punto FM. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Hernán. Hola,
1: ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Listo? A ver
0: si me equivoqué en algunas cosas. ¿Yetrotal está por ahí en, eh, en tu discoteca?
1: Sí, tengo algo, algo por ahí con Yetrotal. No sé por qué me sale una, un, un, algo, me... me... En, la, en los lentes me sale algo, pero bueno un gusto Paco eh, un gusto estar contigo eh, voy a tratar de acomodarme porque me dan unos... Sí, fríos. adelante, adelante, para que nos
0: acomodemos para que es? iniciemos esta grata conversación siéntete ya, a mí
1: parece que estoy mejor ¿no?
0: ah, veo el arbolito, te voy a decir, siéntete como en tu casa de hecho estás en tu casa y todos estamos sí,
1: dado la pandemia da,
0: en nuestras sí. casas pero tenemos esta oportunidad de conversar y aquí en .fm.cl todos los jueves a las 22 horas. Oye, y lo primero que te quiero des preguntar, ¿qué es la Conadecus? ¿Qué es lo que nos convoca esta noche?
1: Bueno, mira, Conadecus es una organización de consumidores que busca representar a los consumidores ante una sociedad y ante los proveedores. Y que estamos... Eh, Digamos, somos parte de lo que reconoce la ley como organismos que regulan y tienen un, una, un actor relevante en los mercados, en, las, en, las, eh, digamos, eh, en la protección del consumidor y como interlocutores ante los proveedores. Conadecu es una organización de la sociedad civil es una organización sin fines de lucro que nosotros con, constituimos allá por los años 90 ¿ah? eh, ante la necesidad de tener una representación de la ciudadanía, una organización de la sociedad civil que representara a todos los consumidores ante eh, un mercado que realmente eh, tiene un montón de distorsiones que tiene además una, eh, una asimetría entre la relación de consumidores y, y empresas. Eh, Conadecu tiene una función social, tiene la función de ayudar, orientar a las personas eh, para poder eh, relacionarse también con, la, con las comunidades, para educarlos, defenderlos, protegerlo, orientarlo y representarlo.
0: Oye, eh, yo por ahí, bueno, sé que tiene 24 años, se fundó el 26 de octubre del 96. Sí. Su primera campaña, le voy a recordar a los que nos están escuchando y nos están viendo, eh, fue la del en Blanco, la famosa, ahí del, cuando uno iba sí, a los... Sale, a, ¿Perdón? Ah, el cheque en garantía. El cheque en garantía, perdón, eh, gracias. El, el cheque en no garantía, garantía fue nuestra, primera campaña,
1: ¿eh? nuestra primera campaña que tuvimos y probablemente tuvo bastante éxito porque al final eh, en esa campaña nosotros logramos que se regulara el tema del cheque en garantía. Igual bueno, han habido otras formas como se ha aplicado... El, el, esta esta situación que se le produce a las personas principalmente cuando están en, en, en eh, las personas van a un hospital van a una clínica van a un consultorio y que hoy día lo hacen firmar un pagaré bueno pero eso es lo que lo que sucede pero legalmente no se puede exigir un cheque en garantía a una persona que concurre a un servicio hospitalario no puede ser condición para que esa persona tenga eh, derecho a un servicio. Por lo tanto, esa fue una de las primeras campañas que hicimos. Eh, hicimos otras campañas más, que fue el tema de la calidad de las viviendas, donde tuvimos un rol fundamental. Eh, yo participé desde los años 90, y ya cuando Conadeco estaba constituido, logramos el avance para que se... Eh, se ...se de instaurara una ley de calidad de la vivienda... ...en vista de los grandes problemas que tenían ya las personas... ...cuando compraban sus viviendas y que no tenían una calidad asegurada... ...y tenían un, 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 una calidad que realmente nadie garantizaba... ...no había responsabilidades tampoco... Y, ...y en ese sentido nosotros creo que tuvimos un avance... ...la ley de calidad de vivienda ha ido avanzando en forma significativa... Hoy día es una ley que tiene incluso la posibilidad, incluso mejor que la ley propia del consumidor, porque el, el, las personas que hoy día eh, tienen situaciones de mala calidad de vivienda pueden acogerse por la ley, la ley de calidad y solamente con seis personas se puede hacer una demanda colectiva. También está delimitado claramente en, el, en la ley de calidad de vivienda las responsabilidades de los que construyen, las empresas, del, de los propietarios, quiénes son los que es el primer propietario vendedor y también, también hace todas las responsabilidades que corresponden a los profesionales, los que diseñaron, los contratistas y profesionales que intervienen en una obra. Por lo tanto, hicimos una ley que hoy día tiene una tiene un tiene un, un rol muy importante eh, para las personas para que puedan eh, tener defensa ante la mala calidad de la vivienda.
0: Oye Hernán, y entonces, y una de las preguntas, ¿cómo Hernán Calderón, un técnico en construcción, que tuvo y un diplomado en comunicación, llegó a la CONAECU? Supongo pues lo último tema que me estás diciendo, o no tiene nada que ver? ¿Cómo, ¿cómo llegó Hernán Calderón a, a CONAECU?
1: Y, y, y a presidirla
0: por ya no sé cuánto tiempo, por mucho tiempo ya, ¿no?
1: Sí, te, te aclaro, Arturo, un tema, ¿eh? y no es por desmerecer a los técnicos, ¿eh? yo creo que somos técnicos los constructores, yo soy constructor, que es distinto que ser técnico, ¿eh? soy constructor civil. Eh, somos técnicos, es verdad, eso es, somos técnicos y estamos en, un, en el nivel de, dentro de los tres profesionales que considera la ley de, de, de construcción y urbanismo eh, como los profesionales habilitados para poder hacer obras, construir, dirigir obras eh, eh, calificar, la, hacer de fiscalizadores, inspectores y, y, y muchas labores que hacen los constructores civiles y por lo tanto hay que eh, resaltar son los que ejecutan las obras en este país eh, bueno, esto tiene que ver con un poco con todo lo que uno va conociendo desde joven tiene que ver con el servicio social que uno puede prestar cómo puede aportarle a la sociedad desde, desde una posición que a lo mejor muchas veces tú no la no piensas de que existe esta cantidad de esta cantidad de, de eh, asimetría que existe en nuestra sociedad, la cantidad de abusos que existen la cantidad de de malas prácticas que existen en la sociedad chilena y lógicamente los que tenemos algún, algún eh, sentido de servicio público teme, tenemos que expresarlo en, algún, en alguna actividad específica para poder constituir organizaciones que justamente vayan en defensa de los ciudadanos ese es un motivo no menor yo fui dirigente en los años 80 Paco, no sé, a lo mejor tú eras muy joven, en los años 80, en plena crisis de los 80, del año 82, nosotros, yo fui dirigente de una de las organizaciones defensoras de los deudores hipotecarios, que ah, fueron los ya. más castigados en la crisis del 82.
0: Yo era chico, pero me... me tampoco tan chico, pero me, me,
1: me recuerdo perfectamente, absolutamente. Es, es probablemente la crisis, una de las crisis más profundas que ha tenido la sociedad chilena cuando ocurre esta crisis donde miles de personas perdían sus viviendas diariamente y donde había que salir en defensa de esas personas que habían hecho una, un sacrificio tremendo por tener una, un lugar donde habitar, donde poder constituir su familia y que con, esta crisis, con esa crisis muchos y miles de personas perdieron sus viviendas yo fui parte de ese movimiento que eh, ayudó a poder a que muchas personas no perdieran su vivienda y salíamos en defensa de ellos. Ese fue lo, lo más aproximado que tuve yo cuando empiezo en esa labor. Siempre me han gustado las labores sociales, por lo tanto, en esos tiempos eh, tomamos esta bandera que tuvo resultados para muchas personas positivas, para otras no pudimos hacer mucho. La verdad, que el sistema. Nos, nos impedía, pero sí movilizamos mucha gente en el país. Y, y esa fue la primera aproximación que tuve, que tuve yo para poder llegar a Conadecu. En Conadecu, Conadecu se constituye justamente por parte del movimiento que teníamos nosotros como de, eh, el movimiento de los deudores habitacionales, que era la Confederación Nacional de Deudores Hipotecarios, que tenía una actividad diaria y con conexiones en las villas, en las poblaciones, y no solamente de, de Santiago, sino que de todo el país, era, muchas veces concurríamos con recursos propios, ahí no había financiamiento de nada, pero solamente era nuestro interés poder ayudar a las familias que estaban realmente eh, ahogadas por este sistema de, económico que había eh, provocado una crisis de tal magnitud que tuvimos... Eh, digamos, índices de cesantía que llegaron al 30-35%, donde había miles de personas, donde surgieron un montón de programas que lo único que hacía era entregarles un paquete, un, una caja con un alimento a fin de mes. Eh, muchos de los que nos pueden estar escuchando, a, a lo mejor algunos no supieron, pero se crearon esto el POG, el PEN, el Plan de Empleo, el, el, de jefes de hogar, y donde las personas recibían una, un, una remuneración bajísima que le, solamente poco le alcanzaba para alimentarse y nosotros concurrimos a eso y posteriormente a partir de los 90 sacamos adelante el tema de la ley de calidad de vivienda y, por, y en, en el año 96 hubo un grupo de organizaciones de la sociedad civil chilena que se juntaron y nos juntamos para poder constituir lo que hoy día es Conadeco. Con eh, eh, no era eh, eh, no era la Corporación Nacional el nombre, era Consejo Nacional de Consumidores Mira. y Usuarios, porque era un consejo, ¿no? el consejo estaba constituido por organismos vivos, la CUT, el Instituto de Ecología Política, la Corporación del Adulto Mayor, la CONFEDAS, la Femuc, la FEMU era la Federación Metropolitana de Uniones Comunales, también estaba la Federación Nacional de Uniones Comunales, la, la Confederación Nacional de Uniones Comunales. Entre todas esas organizaciones constituimos con ADECU, porque pensábamos que este era, una, era un instrumento, esta era una organización que podía representar a la sociedad chilena para poder defenderse de los abusos del mercado, de las malas prácticas del mercado, de, y como dije anteriormente, de las asimetrías que tiene este mercado, la falta de información, la falta de defensa. Y cuando nosotros constituimos con ADECU, Paco, en el año 97, ¿eh? uh -huh. eh, en, en el año 96, no, no había ley del consumidor. La ley del consumidor se promulga en Chile en el año 97, con adecues de antes de la antes de que tuviéramos ley del consumidor. Por lo tanto, las organizaciones de consumidores no existían en el país. Cuando se aprueba la ley del consumidor en Chile, tampoco reconoce de que existan organizaciones de consumidores. Recién la legislación, la ley cuando cambia, hay una modificación importante en el año 2004 la ley reconoce la existencia de las organizaciones de consumidores. Ahí recién se constituye, empieza realmente el movimiento de consumidores. Anteriormente habíamos dos o tres, no éramos más. Y todas constituían o como corporaciones o como ONG otras. Entonces estábamos en una situación bien particular. Pero ese es un poco. Ahora, ¿qué nos motiva? Justamente todos estos temas que estábamos hablando. Nos, agregando esto de que la, la gran, la gran, el, el gran problema que se le producía a todos los ciudadanos por el tema del de cheque en garantía, ¿cómo podíamos eh, introducir cambios y modificaciones para que los ciudadanos cuando iban a hacer una atención médica no se les exigiera un cheque en garantía previamente antes de ingresar? mucha gente no lo tenía, y si no, si no entregaba un cheque, simplemente no se le atendía. Esa era la situación que teníamos en ese momento. Por lo tanto, eh, esta organización, y estar en esta organización, yo fui uno de los fundadores, eh, pasa por ahí por el, en el año 96, donde elegimos un directorio y empezamos a funcionar en una, en una vivienda, de una pieza que nos, nos, nos aportó, eh, una, el Instituto eh, Gilania, que era un instituto ligado justamente a la, al, al movimiento ambientalista, y que Mira gratuitamente tú. ellos nos entregaron y ahí partimos eh, estaba en la calle París, en Santiago y ahí estuvimos bastantes años hasta que después nos cambiamos al otro lugar el primer presidente que tuvimos fue don Ernesto Venado eh, Ernesto Venado eh, eh, fue presidente, fue el que me antecedió a mí, y la verdad es que hemos hecho una aposta prácticamente. Él eh, ya, eh, por la avanzada edad que tiene, justamente él decidió que ya no podía continuar sacrificando su salud muchas veces y, y estar concurriendo diariamente a las oficinas y estar haciendo el trabajo que hacíamos permanentemente. Y él me da me, el que hace la continuidad vengo a ser yo de los fundadores. De, de gente del, de los fundadores de Conadeco son muy pocos los que haya. ¿no? Y probablemente yo era el más joven del grupo, y por eso tuve que asumir la posta. <risa> Ahora yo también tengo que buscar lo mismo, es decir, ¿quién me, quién me va a reemplazar? Por pronto. Pasar no más, o, o, o luego alguien me va a tener que reemplazar. Pero, pero nosotros hemos hecho una labor muy responsable hemos hemos hecho, lo que hemos buscado es el crecimiento de una organización que tenga el carácter nacional, que sea representativa, que tenga visibilidad y que además cumpla con la función para la cual están destinadas las organizaciones, que es defender a los consumidores. Nosotros les entregamos atención gratuita, orientación gratuita, representamos a los consumidores ante los abusos por demandas colectivas y de otro tipo, pero principalmente nosotros... Ten, tenemos una una labor permanente de trabajo con las con las personas en un contacto directo todos los ciudadanos la misma gente que hoy día nos está viendo si tiene algún problema de con, con, de consumo en que nosotros podamos ayudarle puede concurrir a nuestra página con adecuado no,
0: vamos vamos a, vamos vamos un rato a eso no no nos adelantemos no nos adelantemos Hernán. Estamos con Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. Y quiero preguntar, tocaste hartos temas y, te, eh, eh, y un poco para ir pimponeando y para que vayamos entendiendo más el, la labor. Yo cuando conocí la Conaico, y después probablemente vamos a contar cómo la, la conocí y agradezco haberla conocido, me di cuenta que había otra organización. Estaba, que con la, con la internet salió reclamos.cl y existe la ODECU, que es la Organización de Consumidores, y uno un poco se enreda y dice, ¿qué son todas estas organizaciones? Y más encima existe un Servicio Nacional del Consumidor, que es el ente estatal, pero al final parece que el CERNAC es un león sin dientes, porque es poco eficiente. Eh, de hecho, tiene más, tiene hay más reclam hay más reclamos, bien digo, en reclamos.cl, usted u otras organizaciones que en el CERNAC. De hecho, yo en su momento accedí a Cernac y tuve mejor acogida con usted. Entonces, ¿es un león sin diente el Cernac?
1: No, no. Ese es ese un, un... un mito? Un... No, yo creo que es un mal, un mal título que inventó un señor... ¿Mm? para poder imponernos un, un, un modelo de, de cambio legislativo que creo que estaba absolutamente errado eh, mi opinión es que el CERNAT tiene las herramientas suficientes para poder defender a los consumidores el CERNAT tiene las herramientas y las asociaciones de consumidores también las tienen eh, yo quiero decirte Paco que uno de los temas que yo siempre destaco es que las únicas organizaciones de la sociedad civil que tiene atribuciones para representar, para poder investigar, para poder demandar, para poder asesorar, para poder orientar, son las organizaciones de consumidores, que tienen prácticamente las mismas atribuciones que tiene el organismo del Estado. Lo que hace con ADECU también lo puede hacer el CERNAC, y lo que hace el CERNAC, Salvo algunas variables que se introdujeron en la última modificación de la ley, anteriormente eran las mismas atribuciones. Que tienen atribuciones? Si sí las tienen. Hay una herramienta que es poderosa, Paco, la demanda colectiva. La demanda colectiva es probablemente la herramienta más poderosa que puede tener un organismo público y una asociación de consumidores. Nadie quiere exponerse a una demanda de una asociación de consumidores o del CERNAC porque claramente viene un tema de imagen corporativa que se desprestige inmediatamente la empresa segundo, la adhesión que tiene una demanda colectiva en la comunidad y tercero, las sanciones a las cuales se puede someter por lo tanto, atribuciones tiene, tiene atribuciones de fiscalización, tiene atribuciones para poder hacer procedimientos voluntarios llamar, pedir información obligatoriamente, o sea atribuciones tiene, eso es un mal un mal título que pusieron algunos de que era un león sin diente. no, la verdad es que el, el tema del león sin diente tenemos que entenderlo de otra manera A ver, ¿cómo? ¿cómo cumple la función ese organismo? Ah. y nosotros creemos que aquí tenemos una situación muy particular, es un organismo que puede hacer todo lo que puede hacer una asociación de consumidores eso hace de que las asociaciones de consumidores en Chile no puedan desarrollarse porque estás compitiendo con un organismo público, con funcionarios públicos con, con financiamiento público cuantioso en cambio las asociaciones que podrían cumplir la misma función tienen prácticamente un presupuesto que podríamos decir es como nada bueno, es eso. Muy pequeño. El Hernán, eso yo entendí para poder cumplir cuando fui
0: a la oficina de usted. Y en el fondo, porque usted hace una bellísima labor, lo abre el valor y son. Cuéntame, 15 personas o 30, no sé cuántas personas no, son los que trabajan. 10. Eh, 10 personas. Contra un Cernac que está a nivel nacional, que tiene. Ayuda, no, no ayuda estatal, es del gobierno entonces no hay una duplicidad de labores mientras ustedes con 10 personas son mucho más eficientes que no sé cuántos empleados tendrá el, el CERNAC
1: CERNAC debe tener en este momento bordeando, de estar bordeando cerca los 400 500 funcionarios
0: y a nivel nacional ustedes a solamente nacional. tienen la, la oficina que vamos a nombrarla más, claro, no, no, más
1: adelante no no, y... no tenemos la capacidad para tener más de un despliegue más grande no, no hay financiamiento absolutamente pero El problema no se, es el financiamiento. No,
0: ¿No se duplican las tareas y más encima ustedes son más eficientes que el CERNAC, Hernán?
1: Mira, en algunos aspectos puede que nosotros tengamos mejores resultados que el propio CERNAC. Eso, eso es evidente, porque la, la atención nuestra es muy directa, muy expedita. Eh, tenemos un equipo muy bueno, tenemos un equipo de jóvenes que trabaja atendiendo el público, abogados, procuradores y gente que está dedicada a poder resolverle los problemas a los consumidores. Hacemos todos los esfuerzos, no siempre exitosos, a veces no nos va bien, pero siempre tenemos un alto, un, un alto grado de resolución de conflictos. Eh, el CERNAC tiene, sí, una cantidad importante de funcionarios, pero bueno creemos que ahí hay efectivamente hay una duplicidad de funciones. Y nosotros hemos manifestado reiteradamente de que aquí lo que tiene que hacer es definirse claramente cuáles son los roles que tiene que cumplir el CERNAC. Porque el CERNAC, pues, lo que, todo lo que puede hacer una asociación lo puede hacer el CERNAC. ¿Y eso qué es lo que sucede? De que hay una duplicidad muchas veces, las personas reclaman en el CERNAC, y después llegan a reclamar a CONADECO O sea, hasta dos veces la reclaman en, el mismo, en un mismo tipo. Entonces, lo que nosotros hemos dicho muy claramente, definamos qué funciones son exclusivas de las asociaciones y cuáles son las funciones exclusivas del CERNAC, de tal manera que seamos complementarios pero no que seamos competentes hoy día competimos Absolutamente. hoy día estamos compitiendo la, lo mismo que hacemos nosotros, que recibimos reclamos, tramitamos, hacemos mediaciones y, y entregamos orientación, hacemos educación todo lo hace el CERNAC también por. entonces es difícil para una para una organización de la sociedad civil Poder competirle a un organismo del Estado que con recursos cuantiosos, o sea, mira, para ser súper transparente, súper transparente, Conadecu en este año, este año que está terminando, recibió en el año 75 millones para poder cumplir todas sus funciones de financiamiento de los con proyectos que, que, hemos, que estamos desarrollando con financiamiento del fondo concursable que tiene el Sandac. Wow, y eh, esos fueron
0: sus ingresos durante todo el año.
1: Esos son los ingresos que hemos recibido nosotros por el organismo del Estado, porque no podemos recibir tampoco financiamiento de empresas. Claro, pues, ese, bueno, por motivo, ese, eso por motivo, es lo que el Estado claro. nos aportó para poder cumplir funciones como, por ejemplo, hacer un estudio de la calidad, o sea, el estudio de precios de los productos sanit sanitarios que se han ocupado en el tema del COVID-19. Con eso tenemos, hacemos la atención de público.
0: No, oye, realmente los felicito. Bueno, los felicité el otro día ah, sin haberte con conocido eso, en la oficina. Con el, y eso realmente... Son los recursos
1: que, llegaron. que nosotros podemos hacer, a lo mejor, tener otros ingresos, productos de demanda, nos hace ir supliendo estos déficits que tenemos permanentes. Pero la verdad que el aporte del Estado al crecimiento de las asociaciones es muy, muy menor. ¿no? Y a, a, además, como tú mismo lo manifestaste, eh, no solamente existen una organización, existen 140 organizaciones en el país. Pues. No te puedo creer. Existen 140 organizaciones en este momento en el país. En consecuencia que tiene un fondo que llegó a 500 millones. Con 500 millones hay que financiar las 140 organizaciones para que cumplan funciones en distintas partes del país. Porque con Adeco es una, a lo mejor es la más conocida, la, más, la que tiene más visibilidad, la que ha tenido más éxito de nivel nacional, pero las otras también cumplen funciones. Hay muchas que tienen oficinas, pequeñas oficinas, que hacen educación, se han dedicado a otro tipo de a otro ámbito de, de la protección de los consumidores, que también es absolutamente válida. Entonces, otros se dedican a hacer estudios. Eh, y por lo tanto, hay ahí, y con esa plata tiene que hacerse para toda la, la, toda la labor que hacen las asociaciones de consumidores, que es realmente abnegada. Todas las asociaciones están en una situación de que falta crecimiento. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y aquí te quiero dar mi opinión es Dale. que ha había habido por parte del Estado no hay voluntad de que las organizaciones de la sociedad civil crezcan la, el Estado chileno lo que hace es utilizar a la, a la sociedad civil para hacer una aparente participación ciudadana pero no es real lo que hay aquí es un interés permanente del Estado porque la, porque la sociedad civil no tenga organizaciones fuertes, representativas, que tengan sustentabilidad en el tiempo, y lo que ha hecho todo, todo, lo, todo lo que ha hecho eh, durante estos años y muchos años ha sido la atomización de los movimientos sociales. Las, los movimientos de la sociedad civil están atomizados, las organizaciones de consumidores son un movimiento atomizado, no si tiene... es posible que en este país tengamos 140 organizaciones. Claro, lo, mismo, lo mismo me pasa a mí cuando yo discuto sobre el tema del movimiento vecinal, las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos son un mov movimiento atomizado, pero esto no es porque el movimiento quiera estar ahí. Es por culpa de los gobiernos que no han tenido la voluntad de cambiar la ley de juntas de vecinos y tampoco han tenido la voluntad de poder modificar la ley del consumidor de tal manera de fortalecer el movimiento y darle un carácter nacional y que hayan organizaciones fuertes. Eso es lo que falta en este país. Eso ¿Sí? es lo que les falta. Fíjate que en el movimiento vecinal es mucho más demostrativo Ah, yo movimiento fui
0: vecinal, dirigente vecinal y soy dirigente eh, donde estaba viviendo, soy dirigente.
1: Entonces, me, eh, imagínate, vale, ya, te, te entiendo un poco el origen de la ley de juntas de vecinos que dictó el presidente Frey. ¿cuál era el, ¿Cuál era el origen y cuál era la forma como estaba la organización? La organización era base, era la unidad vecinal. Y en ese territorio de la unidad vecinal era una junta de vecinos. Pues en dictadura se cambia la ley. Y ya no necesitas que haya una junta de vecinos por unidad vecinal, sino que se puede constituir una, una junta de vecinos por, con 25 personas, no importa el, el espacio territorial que ocupe. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tienes una junta de vecinos por cada cuadra. Puedes constituir... Tu, Tú juntas 25 Bien. personas y tienes una junta de vecinos. Eso es atomizar el movimiento. Bueno, las asociaciones de consumidores también se constituyen con 25 personas. Ah, perfecto. Ese es el problema. Entonces tú juntas 25 personas y constituyes una. Y son todas de carácter nacional. Todas tienen la misma característica. La que está en Punta Arena, la que está en Coyhaique, la que está en Antofagasta o Narica tiene la misma característica y tiene las mismas atribuciones y puede cumplir las mismas funciones que cumple con ADECO. Entonces, eso hace que tengamos un movimiento atomizado que no crece, que no hay organizaciones fuertes, probablemente con ADECO aparece como una de las más fuertes, porque a lo mejor nosotros hemos tenido suerte, pero la gran mayoría son organizaciones que no se han podido desarrollar y quedan ahí en el tiempo y muchas de esas 140 ya están en condiciones de extinción. No 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 está, o sea, han funcionado sea, no. y ya están para desaparecer porque no han encontrado la forma como sustentarla. Ese es Hoy, el problema. Y
0: Hernán, hablando de, de, de... Y quiero, para los que nos están escuchando y nos están viendo, ¿por qué CONAECU ha sido tan conocido con, eh, a lo largo del tiempo? A ver, ¿ustedes estuvieron relacionados con la demanda del Banco del Estado? Con las cláusulas de que me llamaban, decía, Banco del Estado, que el Banco del Estado, de todos los chilenos, y, y que ustedes pelearon y ganaron las cláusulas ausidas, eh, eso me llamó la atención, el banco del Estado, suena como que no puede ser eso, llama la, la atención, pero fue así. Empresas de retail con las comisiones de las tarjetas de crédito ausidas, los alegatos que, eh, en la Cámara de Comercio con respecto a las manchas que uno les queda en Dicom, y el caso más conocido y donde... Eh, en, el en la última década, en el 2015, tuvo resultados que el famoso papel Tichu, o el caso emblemático, o el papel Confort, de los mil pesos. Ahí donde la CONAECU fue territorialmente y a lo largo de todo el país conocida. Ahí son los casos más reconocidos que yo estuve investigando, y, y por eso eh, está dentro de toda esta atomización de, lo, de las organizaciones con AECU sale la más fuerte decía, y en la, en la más importante y la más reconocida. Y quiero tocar dos cosas de lo que tú tocaste en el último, último rato. Que me, me pasa a mí y, y que siempre en las distintas organizaciones que estaba hoy oye, esto no solamente me pasa a mí, le pasa al resto. Y siempre donde me ha tocado, he tratado de lo que me pasa a mí, tratar de que, ver que al resto no le pase y ahí están las demandas colectivas que tú dices, y por otro lado tú tocaste la ley del consumidor que aquí me voy a meter en otro tema preguntando, de primero ¿es débil la ley del consumidor que tenemos? eso que ha avanzado a lo largo del tiempo tú dijiste que la primera ley del consumidor fue por ahí por lo, a fines de los 90 pero a lo que voy a ir me voy a meter en un tema un poco más denso a ver si tú me puedes acompañar a ver, yo creo que la ley es mi opinión, y ahí quiero que conversemos, eh, Hernán es débil y eso trae varias cosas aparejadas. Uno, que las empresas eh, grandes abusan de los clientes, o sea, una pelea muchas veces entre David y Goliat y uno se sienta solo. Dos, los mismos proveedores que abastecen y proveen a estas grandes conglomerados se ven más débiles y no pueden eh, pelear por sus precios y sus costos tienen que bajarlos más. Y por otro lado, otra patita, son los mismos empleados que en estas grandes empresas les pagan bastante poco a sus empleados y por eso vamos a algo eh, como consecuencia que el servicio al cliente cuando te atiende no es muy bueno. Entonces, mm. no sé si eh, voy a tratar de, de, de redondear a, a, al tema y la pregunta que quiero llevar. Todo eso nos lleva a una ley de consumidor que quizás no es tan fuerte y no hace a empresas muy poderosas que llegan a todas esas consecuencias proveedores mal pagados empleados mal pagados y por ende clientes mal atendidos
1: bueno podría tener consecuencias yo creo que ahí hay varios varios temas juntos mira más allá de lo que yo comenté de que según yo con lo, la, las atribuciones que tiene el Cernac son no son malas tiene buenas atribuciones pero la ley del consumidor tiene un problema de fondo. Que nadie ha querido, no ha habido voluntad política para terminar con esa, con ese, con esa, eh, digamos, eh, ese, ese problema que tiene la ley. La ley tiene un problema, es que es una ley supletoria. ¿Tú sabes lo que es una ley supletoria?
0: No, no. Eso te iba a preguntar, me dejaste. No me quiero hacer el. Eh, y los que no están escuchando tampoco probablemente saben lo que es una ley supletoria.
1: La ley del consumidor, hoy día, para, para darle el contexto de por qué, las actividades económicas en Chile, las principales actividades económicas, se regulan por leyes especiales. Todo tiene una ley especial. Si tú te vas, está la ley de ISAPRE, es una ley especial. La ley de AFP, la 3.500, es una ley especial. La ley de banco es una ley especial. La ley sanitaria es una ley especial. La ley eléctrica, la telecomunicaciones Y puedo infinito. Como Todas giro, como tantas áreas, hay, hay ley especial. Es una pero, ley pero, especial. Pero, pero por pues, un lado, suena, suena coherente. Sí, eh, cada, cada actividad es regulada por una ley especial. Está bien. Y, y yo no estoy en contra de que no haya leyes especiales, ¿eh? No, no es que esté en contra el problema está en cómo fue que el legislador determinó la aplicación de la ley del consumidor y qué es lo que dice la ley del consumidor en este caso la ley del consumidor se aplicará supletoriamente en lo que no considere la ley especial es una ley de segunda jerarquía ¿cómo? Ah, ese es el problema que tiene de fondo perfecto. entonces cuando tú dices puede estar escrito la ley del consumidor puede estar muy bien escrita voy a ponerte un, un ejemplo para que sea más demostrativo uh -huh. en la última modificación de la ley del consumidor logramos que se incorporara un artículo que más o menos dice de que cuando un, un proveedor de servicio suspende o se corta o no entrega el servicio injustificadamente, deberá compensar al consumidor en diez veces el servicio no prestado. ¿Cierto? A ver,
0: para, para aterrizarle un poco más para lo que nos están nos está escuchando. Si Hoy un día, proveedor que internet... de servicio Internet, por
1: ejemplo, que, hemos, que ya, ha sido primordial en estos cinco meses. El servicio injustificadamente. Ya. ¿no? El, el proveedor del servicio deberá, deberá compensar al consumidor en diez veces el servicio no prestado.
0: O sea, el equivalente a un día, supongamos que se corta diez veces un día.
1: O sea, si, tú, si, si tuviste un día sin corte, o, un día cortado el servicio me vas a tener que pagar el equivalente a 10 días. Perfecto. Perfecto, ¿cierto? Suena, suena... suena bonito. Suena bonito, exactamente. Suena bonito. Sí. Pero, aquí para que, pa que tú veas el pero, pero si ese mismo proveedor de internet, de telecomunicaciones, no te dio el servicio durante un día, la ley es especial dice que se tiene que compensar en tres veces. ¿Cuál se aplica la ley especial? Entonces queda lecha muerta las diez veces de la ley del consumidor. No te puedo creer. Porque por eso te dije anteriormente la ley del la ley del consumidor dice se aplicará supletoriamente en lo que no considere la ley especial. La ley especial dice que son tres veces, no puedo aplicar las diez. Bueno, si tú te vas a la parte eléctrica, ¿eh? en la parte eléctrica también podría decir, ah, me cortaron la luz un día, me tiene que pagar 10 días. No, porque la ley eléctrica también tiene considerada la compensación y, y, y a través de una ecuación que se hace te da cuatro veces nomás. Ahora, yo te voy a poner otro ejemplo. Y eso,
0: suponga, y eso, es perdón que te interrumpa Hernán, eso solamente estamos hablando de los clientes personas como nosotros, no hablamos en los negocios. No, no es cierto, es...
1: para todos los clientes, esto te puede pasar ya. en todo. Hay en otras en que simplemente tú no puedes aplicar la ley. Por ejemplo, eso? las ISAPRE. Ah. O el, hay, hay actividades donde simplemente está tan bien hecha la ley que te impide que la ley del consumidor se aplique. Por ejemplo, en el gas, el gas de red. En el gas de red, la ley está tan bien hechita que como tiene un tema de, de las rentabilidades, hubo que cambiar la ley para poder que se aplicara una compensación en caso de obtener una rentabilidad mayor que es la que fija la ley. Pero ya en el año 2013 y el 2014, eh, ellos obtuvieron más rentabilidad de la que, está, eh, la que tenía que haber obtenido según la ley. Y los consumidores no pudieron recibir el excedente de más que cobraron las empresas de, de Gaspo Y se quedaron con ella. no Bueno, pero la única ley que no considera, de las de servicios, que no considera la compensación, es la sanitaria. No está considerada la compensación. Entonces, ahora te llevo al otro punto. Cuando ocurre la catástrofe que quedó en Osorno. Uh -huh. Que quedaron sin agua diez.
0: durante varias semanas.
1: Bueno, y como no estaba especificada en la ley la compensación, se tuvo que aplicar las 10 veces. Esa fue ah, la excepción.
0: Ah, perfecto. Y ahí, bueno, la empresa al final, no sé, estaba a punto de, de, de perder la concesión incluso.
1: Claro, pero ahora ya no la perdió ella. Ya. ya le perdonaron la vida, así que ahora ya se ve la están vendiendo ahora, pero bueno pero ahí los consumidores sí que pudieron alegar las 10 veces Esa es una demostración, ahora ese es el problema de fondo que tiene la ley del consumidor ¿cómo yo la aplico? ¿cómo la aplico? ¿cuál es el otro problema que tenemos? es un tema de cómo resolvemos los conflictos en forma expedita rápida de tal manera de que no tengamos que ir a judicializar los temas. En el caso de las personas individuales, la verdad es que no tenemos un mecanismo, tenemos un mecanismo donde nosotros podemos ir como consumidores a, los, a hacer los reclamos y demandar, cuando ya el, el proveedor no quiere responderme. Eh, por ejemplo, un solo, un solo dato, Cernac el 50% de los reclamos que tiene, que se los traslada a las empresas, el 50% los rechazan. O sea, sí, de bueno, 10 reclamos bueno, que recibe el CERNAC, que le traslada el reclamo al proveedor para que lo resuelva y le conteste, el proveedor, si quiere, le contesta, y si le contesta, lo puede rechazar, ¿ah? o no da lugar. El 50% de esos reclamos, los, los, los proveedores los rechazan, no responden o no dan lugar bueno, ¿cuál es el mecanismo que necesitamos para poder resolver eso? ¿ir al juzgado policía local? ¿será suficiente? o sea ir al juzgado policía local tú tienes a los, a los consumidores tienen la posibilidad de ir sin necesidad de un abogado ¿ya? Pueden ir bueno, ellos mismos. Yo lo
0: sé de forma personal que es así, y gracias a usted lo, lo sube.
1: Bueno, pero eso también, lo que puede ser una facilidad, ¿ah? al final se transforma en una desigualdad. Po. Porque no es lo mismo que yo, ciudadano, no, que no tengo preparación eh, jurídica, no soy abogado, vaya a un tribunal y me defienda yo solo cuando la empresa me tiene. Un equipo de abogados al frente. ¿no? Eh, al final se transforma en desigualdad. Entonces, nosotros creemos que ahí lo que tiene que haber son lo que en otros países hay mecanismos de mediación, de arbitraje, de conciliación en el ámbito del consumo o tribu y además tribunales de consumo como existen Ay, en otros países. ¿no? Entonces, para poder resolverlo rápidamente no puede ser es que no puede ser que cuando tú tienes casos individuales vas al juzgado policía local si viene el juzgado policía local es expedito pero si supera la, la compensación y las multas superan las 25 UTM la empresa puede apelar ya no se va al juzgado policía local sino que se va directamente a un tribunal civil y en el tribunal civil el consumidor tiene que contratar abogado, no puede representarse solo entonces es una situación bastante compleja que hay que re regularla pues en el caso de las demandas colectivas Paco ahí ya cambia, eh, la, cambia el escenario ahí cambia el escenario eh, hay ahora muchas, muchas muchas indicaciones que se incorporaron y que quedaron incorporadas a la ley del consumidor que nos favorecen sin embargo, todavía existe algunas en las cuales eh, tenemos mayores dificultades. Es el tiempo los plazos. Las demandas colectivas solamente tienen prioridad y facilidad para la admisibilidad, pero después siguen el procedimiento normal de una demanda. Por lo tanto, no tiene prioridad. Y en consecuencia, eso te significa que puede estar años tramitándose cinco años, diez años, puede haber una demanda colectiva. Y tú sacaste a colación unas demandas emblemáticas que hicimos. La primera demanda colectiva que se hace en Chile en el año 2004 fue la demanda contra Banco Estado. ¡Qué increíble!
0: Era ¿eh? Banco del Estado, que se supone que... Es la banco... primera
1: demanda colectiva que se hace en Chile. Y precisamente nosotros hicimos esta demanda y bueno en tiempo nueve años nos demoramos en lograr que los consumidores años? pudieran tener sí pues, nueve años para ah. que llega llegar a la compensación y a la devolución de los las comisiones ilegales que cobró Banco Estado o sea esas comisiones no estaban estipuladas eh, la comisión por mantención de una cuenta de ahorro a la vista una una cuenta de ahorro antigua que era precisamente para personas que no tenían acceso a una cuenta corriente u otro tipo de mecanismos para poder depositar documentos bueno, esta cuenta de ahorro a la vista, Banco Estado en el año 2013 le empieza a aplicar una comisión por mantención que no estaba considerada en el, con, en el contrato porque nunca hubo una comisión nunca bueno, eso fue lo que nosotros logramos y que el Banco Estado después tuvo que eh, hacer la devolución de todo lo cobrado durante, ¿cuánto? Muchos años, muchos años, hasta que terminó la demanda, 2013. Eh, eso significó un cambio radical en muchos bancos. Y el otro caso, que también es emblemático, pero tú no lo mencionaste, que, pero tiene una, tiene una relevancia muy importante, a ver, que fue el caso de la demanda colectiva contra Sencosud por la tarjeta Jumbo Más por el cambio por, por el aumento unilateral de la comisión de mantención. Que pasó de 450 pesos en ese tiempo a 990. Estamos hablando estamos hablando aquí año 2005 por ahí estamos hablando de esos tiempos estamos hablando de año 2005 estamos hablando de, estamos hablando de muchos años se vino a terminar por allá por el 2013 también se demoró siete años wow. 2005-2006 pero esa demanda tiene, tiene una relevancia también importante ¿por qué? porque si bien en la, el Banco del Estado había un alegato el alegato de Banco de Estado es que no se aplicaba la ley del consumidor porque había una ley especial. E ese es el alegato de siempre, por la ley especial. Dice, no, que yo a mí me re yo tengo una ley especial, no es la ley del consumidor. Pues, el, en ese caso, la Corte Suprema consideró que habían cláusulas abusivas porque para efectos de la, del, aumento del, del aumento de la comisión, el, 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 la tarjeta se subió unilateralmente, pero la, la superintendencia, en el mismo periodo que se hace una circular, una circular La circular 17, famosa, si tú le preguntas a un economista, la circular 17 vinculado a este tema, ¿saben al tiro qué? <risa> en la cual la superintendencia, que debiera ser la que defiende también que el mercado sea transparente que no tenga cláusulas abusivas y que no tenga este tipo de condiciones, sacó esa circular y la circular tenía considerado de que el silencio era aceptación. No o sea, te puedo creer. El silencio es aceptación. Por lo tanto, como a ti te subieron la comisión y no te diste cuenta, tú no, tú no te diste cuenta o, o no dijiste nada, me opongo, estoy a favor, estoy en contra, no dijiste nada. Bueno, por el no haber dicho nada, era aceptado. O segundo, que si bien tú no habías dicho ni cine, no ocupaste la tarjeta se daba como si tú habías aceptado también el aumento de la comisión o sea el consentimiento expreso no existía po. bueno es la increíble. Corte Suprema ¿eh? la Corte Suprema ordenó y dictó que esas eran cláusulas abusivas y que el silencio no era aceptación y tampoco esto otro y la y la y lo que tuvo que hacer la superintendencia fue derogar la circular. Desde ese momento empieza la discusión de lo que es el consentimiento expreso. Por lo tanto, cuando a ti te hacen cambio de una condición de tu contrato en forma unilateral, si no te consultan, es abusivo. ¿Por qué te va a cambiar las condiciones? Bueno,
0: y si por eso, eso hay, tanto, contrato, hay, hay tantas, tantas demandas. De ¿Eh? ¿Hay, hay tantas demandas de la ISAPRE en la Corte de Apelaciones.
1: ¿Y se mira, ganan el tema de la ISAPRE todo. es un tema... Mira, y ahí viene otro tema que yo te quiero explicar. Ya, dale, dale. Otro tema que tiene la ley del consumidor y que nosotros hemos sido los que más hemos demandado a la ISAPRE y las hemos perdido todas. Esa es la verdad. Hemos perdido todas las demandas que hemos tenido contra la ISAPRE. Porque la... Porque la ley del consumidor, además de lo que yo te expliqué de esta de, de una ley de segunda jerarquía, tiene exclusiones y está excluido la calidad de la salud, de la educación no, Dios, y Dios, Dios. de la vivienda. Por lo tanto, no puedo creer lo, lo encuentro increíble. Y no hemos podido hacer el cambio. No hay caso no puede en el caso de la vivienda nosotros logramos meterle a la ley de calidad por lo tanto el mecanismo si, si no, no está en la ley del consumidor me da lo mismo me voy a la ley de calidad porque la ley de calidad se incorporó pero la otra no entonces tenemos siempre la misma dificultad el tema de que la ley del consumidor tiene exclusiones y, en, y esas exclusiones justamente nos han llevado a que esas dos Área, la educación ha sido bastante compleja llevar a, Ahora mismo tenemos un tema de, con, con los colegios que nadie se hace cargo. No tiene atribuciones, dice la superintendencia, tampoco las tiene el Fernández. Bueno, ¿quién tiene atribuciones en este país con la educación? ¿Quién tiene? Bueno, eh, eso quería, y
0: eh, eh, yo creo que ahí eh, tú me das mucho ejemplo, quería entrar a la, a, la, a la etapa que nos convoca desde marzo, que es el COVID, que yo supongo que también ha traído muchos temas, no solamente eh, post-COVID, sino antes. Mucha gente, yo me imagino, que compró su paquete turístico, sus pasajes, iba a viajar, por decir algún ejemplo, y quizás cuatro otras cosas que no me vienen como ejemplo fácil, y llegó el COVID y no pudo viajar, y se quedó con los pasajes, con la plata, sin duda, eso de haber pasado mucho. Y post-COVID, o sea, ya estando en el COVID, la gente empezó a comprar por internet computadores, qué sé yo, eh, su eh, mismo eh, mercadería en los supermercados y no le llegan, no le cambian, no le devuelven la plata. De, supongo, ha aumentado las denuncias eh, y todo previo y post-COVID. ¿O me equivoco, Hernán?
1: Sí, mira, eh, nosotros nos aumentó más o menos un 400% la cantidad de consultas y reclamos.
0: 400,
1: ya. 400%. Eh, y por lo tanto tuvimos que reforzar equipos, nuestra gente estaba toda en sus casas y tuvieron que trabajar arduamente para poder ponerse al día y poder responderle a los consumidores oportunamente. Estuvimos bastante colapsados cuando nos llegó una avalancha. Y, y por lo tanto Responderle y poder, Nos costó bastante Incluso tuvimos que poder pedir refuerzos Para poder eh, salir de, de, de ese problema que tuvimos Que lo tuvimos por sema a varias semanas Que tuvimos un, un colapso interno Pero ya después El equipo se hacía todo Reforzamos el equipo Y pudimos salir más adelante Y hoy día ya tenemos una plataforma Que está respondiendo oportunamente Pero claro como efecto del COVID, ¿eh? empezaron a surgir nuevos, nuevos tipos de abusos en con, contra los consumidores. Por ejemplo, cuando las empresas quiebran y los consumidores han pagado anticipadamente los servicios,
0: Mira los el consumidor
1: queda absolutamente desamparado. Porque una vez que está en un proceso de quiebra, ni siquiera lo puedes demandar. No, y hay un interventor, que seguramente... Sí, pero, está... pero, ¿cuál es la prioridad del consumidor en caso de una liquidación de una empresa? Ninguna. Claro. No, la prioridad la tienen los trabajadores y las cotizaciones previsionales. Esa es la primera prioridad. Después vienen los, los inversionistas, los acreedores, los balistas y el consumidor, ¿dónde está, pum? O sea, el consumidor al final es el que paga la quiebra. O sea, te pongo un, te pongo un ejemplo. Mira, hay dos ejemplos que son son, son más demostrativos. Eh, la primera empresa que, que, que se conoce de quiebra directa por efecto del COVID es una casa que se llamaba Casa Blanca, que era la que hacía los trajes de novia. De novia. Ya, perfecto. Bueno, habían como 70, 80 novias que habían pagado sus trajes, ¿pue? ¿Y qué pasó con las novias? ¿Perdieron la plata? ¿pue? ¿Quién le responde? ¿Si ¿Están qué
0: Van Y eso, ¿de haber pasado con banquetero? hoy
1: claro. O sea, es lo mismo. El caso LAN. ¿Cuántas personas habían, eh, eran cerca de 2 millones de reservas de pasajes, pues. ¿Eso es previo al COVID? Sí, pues tú, el, el pasaje que tú tomas en avión lo pagas anticipadamente po. claro, absolutamente y ella pagas en julio, antes, por pagaste la tasa de embarque pagaste el, pagaste todo hasta el seguro y si tú no viajaste te devolvieron la plata del seguro si no lo ocupaste si sí, no, yo, yo compré un seguro por viaje por, que era por, porque yo iba a viajar y si no viajé ¿qué pasó con la plata del seguro? Lo lógico
0: sería que te lo
1: devolvieran. No, no se ha devuelto nada. ¿Y la tasa de embarque? ¿Y la tasa de embarque? ¿Para qué la tasa de embarque? Pero yo la pagué anticipada, ¿no? y yo no me embarqué. ¿no? ¿Quién me devuelve la tasa de embarque? Bueno, ahora el CENAC está haciendo una mediación por respecto a la tasa de embarque, pero no, no creo que abarque todo. De todas maneras, bueno, ¿y el pasaje mismo que compraste? ¿Será posible que me, que me devuelva? Porque le, algunos colocaron en casos especiales. ¿Por qué casos especiales? Oiga, si yo le pagué por un servicio anticipadamente. Usted no me prestó el servicio. Que, es que eh, es un caso especial porque es una emergencia o porque ya... el, el Fuerza Mayor, como le llaman. Sí, pero usted no se, no porque sea Fuerza Mayor usted se va a apropiar de un dinero que yo le pagué para que me preste un servicio y si usted no me, lo, no me lo prestó entonces voy a aducir Fuerza Mayor y me voy a quedar con tu plata. Bueno, esas son cuestiones que están que pasan y van a estar pasando.
0: Me acordé de los porque conciertos. ¿no? Cosas como los conciertos como Lola Palusa, por ejemplo. Como Lola
1: Palusa, un concierto yo pagué anticipado. Bueno, Lola Paluza hizo un acuerdo, ahí con, hemos hecho un acuerdo con Lola Paluza y, y van a hacer una, una compensación, y van a hacer un, un, un sinnúmero de, de beneficios para poder, si las personas quieren, porque no es que nosotros queramos, mire, devuélvale al que quiera que le devuelven. No todos quieren que le devuelvan. Hay mucha gente que puede pedir, mire, manténgame el precio del pasaje y yo voy a viajar en un año más. O permítame, o permítame que yo pueda, mire, sabe Permítame que yo pueda transferir mi pasaje. Porque hay otro que quiere viajar hoy día y yo le transfiero mi pasaje. Ninguna de esas posibilidades se puede hoy día. Ninguna de esas posibilidades. Entonces, ¿qué es eso? ¿Apropiación indebida? Digo yo. Para mí es una apropiación indebida. así. Es tan simple como eso, pues no, no, es otra, no es otra otra figura.
0: Ahora, por otro lado me suena, y quizás me equivoco en, la, en el juicio valor que voy a hacer, que en el fondo sale más barato eso y quedarse con la plata que después sufrir las consecuencias. Cosa que en otros lados del mundo, que tu nombre salga manchado duele mucho. Entonces, mm. eh, es mejor no tener el nombre manchado. Aquí parece... Por lo que tú me estás diciendo con la ley, que es secundaria, vale la pena mancharse el nombre un par de meses, total la gente tiene mala memoria. Sí,
1: después se olvida. Los chilenos somos buenos olvidadizos, parece que da lo mismo, les da lo mismo. ¿No? Yo, yo, creo que, yo creo que ese es el problema. ¿No? Yo creo que la gente tiene... Algunos no tienen la... No tienen la la decencia de poder reconocer cuando cometen estos errores y que creo que hay que tener también la, la responsabilidad que tienen a la empresa. Si cuando un consumidor le compra a una empresa, le reserva, le paga anticipado, es porque confió en la, en la, en el, en la responsabilidad de la empresa, la imagen. Entonces, ¿todo a ellos les importa poco o nada. O sea,
0: nada. ¿Por qué les sale barato?
1: Yo creo que le sale barato, yo creo que le sale barato, porque además después, cuando tú les, los, los demandas, empieza el, el tema de la maniobra dilatoria, entonces te dicen, no, no importa, le voy a pagar, pero le voy a pagar en 10 años más, pues, hasta que se aburra. Porque esa es una, es una modalidad, pues, hacer maniobras dilatorias para alargar, 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 hasta que tú te aburras. ¿Eh? Y, y esa es una fórmula, pues pero lamentablemente eh, no hemos podido hacer cambios suficientes en ese aspecto de la ley del consumidor. Yo te digo, creo y, y, y yo soy un convencido de que si le hacemos cambios a la ley, mejoraría, mejoraría mucho, las empresas no tendrían tanta... Tanta desfachatez para hacer tanta tanta triquiñuela a los consumidores. Porque esa es la verdad. Ahora, tú me mencionaste el tema de lo que pasó en el COVID. Bueno, en el COVID ha pasado de todo. Bro. Sí. O sea, la, aquí se ha demostrado la, la irresponsabilidad que tienen algunos. Algunos proveedores que se sobrevenden. Hay proveedores que se han sobrevendido en este, en, en, y ya hoy día ha quedado al desnudo la sobreventa de sus servicios, de sus capacidades. Por ejemplo, el tema de el tema de, de algunas empresas de telecomunicaciones que han pasado más en el suelo que, que arriba. Po. Hay una
0: y famosa ya... hay una famosa que empieza con la hecha B corta, sí, pero no, no decía el nombre. Es
1: porque... la, la, la que ha marcado la el ranking de los de los más de los más caídos en este en este en esta pandemia pero también otros como los que se preocuparon de solamente vender productos sin preocuparse cómo los despachaban y de ahí estamos hablando de un falavela de un ripley de un Cencosud y otros más que realmente llegaba a dar vergüenza algunos llegaron consumidores que llegaron a Conadecu y que al final nos decían, mire yo llevo tres meses cuatro meses ya te, ya pagué las dos primeras cuotas del producto y todavía no, del producto y todavía no me llega
0: lo encuentro increíble
1: en la sí. otros que yo conozco algunos que se le han demorado seis meses seis meses en que llegue el producto
0: ahora la gracia de ahí que bueno cada uno piensa que a uno no mal está pasando pero esto puede llegar a ser una demanda colectiva más
1: adelante
0: ya está, ya. Ya,
1: está hay, dos, hay dos demandas colectivas ya contra, contra empresas por incumplimiento de los despachos simplemente los, ahora, no hablemos ahora de, saquemos en cuenta la calidad del servicio de los call centers po, porque ahí ya es, comunicarse con estas empresas es imposible po. es imposible las autopistas pues estás todo el día llamando y nunca te vas a conectar es imposible conectarse entonces quién controla esto quién le pone el, cuáles son los estándares mínimos de ¿Los calidad que... en el
0: fondo de, de, de servicio al cliente
1: claro o sea hay algunas en algunas empresas sí yo yo conozco de que la, los organismos reguladores les exigen ciertos estándares y le hacen una fiscalización del cumplimiento si no lo hacen lo multan y lo sancionan pero hay otros que no tienen ninguna ninguna regulación. Po. O sea, aquí tenemos el retail. Bueno, el retail es el único, es una de las actividades del mercado que no tiene no tiene regulador. Por lo tanto, ah, es muy difícil. El retail
0: no tiene regulador. Po. Y la, y, la, y, la, de, y, la de, y por ende, la ley del consumidor sería full, full para ellos, ¿no? no sería secundaria. Sí, full
1: entonces. para ellos. Sí, sí, en eso no hay problema. Ya. Ahí se aplica la ley siempre. Por eso siempre son las multitiendas, el las retail, el que sufre siempre las demandas. Los bancos también, a pesar que hay una ley de bancos que también es restrictiva y también tiene sus, sus bemoles. Pero pero en el caso del retail hay una irresponsabilidad total. No hay una responsabilidad, eh, si bien ellos uno puede destacar crecimiento, la, pero... Pero la verdad es que necesita un regulador, un organismo que regule esa actividad para que pueda ser, para que pueda ser mucho más transparente, sea más, mucho más proactiva, que, que además le, le, eh, le, le exija, eh, digamos, estándares de calidad en todas sus áreas, tanto en, en, en la venta, la postventa, el servicio al cliente, en despacho, la logística, que aquí es en la que falló, si aquí falló la logística aquí la logística a ellos les falló ¿Mm?
0: y ahí está fallando y también, la tenemos que,
1: y, y también tenemos que decir de organismos públicos correos de chile es un desastre Ahora,
0: ahí te estás metiendo en una de las próximas preguntas que yo quería hacer porque cuando tocaste el tema de las llamadas telefónicas eh, yo no sé si eh, el estado no solamente los el, 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 el organismos de gobierno el estado en general cumple ciertas normas de estándares de servicio al cliente yo creo que no, y no sé si hay algún organismo que el gobierno no creo que se autofiscalice pero no sé si Conaecu de alguna forma se ha metido con el Estado o con el gobierno por su mal
1: servicio Mira la verdad es que la ley del consumidor no está hecha para poder demandar a los organismos del Estado y, lo que, y, y la ley del consumidor es una ley que protege a los ciudadanos de las actividades privadas, principalmente. Ah, perfecto. Eh, y lo que falta en este país es que exista el defensor del pueblo. El defensor del pueblo que existe en todos los demás países de Latinoamérica y la mayor parte del mundo en Chile no existe. Eh, o, digámoslo, el Ombudsman y lo, como le llaman en, en otros países, el Ombudsman, o Defensor eh, del Pueblo. Eh, eh, el Defensor pero,
0: del alu, Pueblo es ¿qué sería el Defensor del Pueblo?
1: Es que el Defensor del Pueblo es un organismo autónomo que lo que hace es defender a los ciudadanos de los organismos del Estado y los servicios públicos. Ahí es donde el ciudadano puede ir a descargarse cuando no, un organismo público lo discriminó, no le quiso dar el servicio, le dio una mala calidad de servicio, eh, ocurrió un abuso, el, el ciudadano puede concurrir a él y denuncia. Y ese organismo es el que hace las denuncias y hace obligatoriamente de que se cumpla con la ley y ese organismo público cumpla. Ese, ¿Eh? es ese es el defensor del pueblo. Ese es el organismo que nos falta a nosotros. Pues. Perfecto, que sería una,
0: podría ser una, una, una derivada más de de un Sarnac sí. o algo
1: así. Una, claro, una, una bueno, así. pero siempre en todos los lugares es un organismo autónomo. Autónomo, ya. Es autónomo, ¿eh? que tiene la función de proteger a todos los ciudadanos de los actos que comete el Estado, de hacer cumplir que el Estado cumpla con las leyes. ¿no? ¿eh? Eh, que además los organismos le den respuesta oportunamente que no lo discriminen que, que no le presten un servicio pero que se haga cumplir las funciones que tiene tienen orga, los organismos del Estado y además los servicios públicos todo lo que tiene que ver con el aparato estatal por lo tanto ese es un organismo que llevamos muchos años discutiendo que nunca ha podido sa a salir a flote y que yo creo que... Mira, hay dos cosas. Este organismo podría ser, dentro de lo que estamos discutiendo de la nueva constitución, debiera ser un organismo que debiera estar incorporado el, de, la de, el defensor del pueblo eh, dentro de los derechos que tienen los ciudadanos.
0: Estoy de acuerdo, tío. Quizás el nombre no, 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 eh, no lo entienden mucho, pero absurdo, el, la función lo entiendo perfectamente. De hecho, a ver, me venía... Y te comparto dos, dos cosas. Uno que lo dicen mis hijas de la oficina Chile Atiende, que la han puesto y no creo que yo creo que no solo son mi hija sino esa generación, Chile Atiende como, bueno, uno podrá ponerle el adjetivo que quiera bueno y lo, y lo otro, eh, y te doy la palabra al tiro Hernán de nuevo el otro día yo estuve llamando a Carabinero al, ciento, al 133, al final me aburrí tuve 20 minutos y después llamé al 139 porque quería informaciones, no quería nada urgente imagina. 20 minutos llamando al, 103, al 133 de Carabinero. Imagínate, hubiera tenido una emergencia, ya, ya estaría muerto, asaltado, violado, todo. Lo mismo me pasó con el, el, uno, el 137, que era uno de información de Carabinero, 139, no me acuerdo cuál es. Lo mismo. Y, y típico, su llamada es muy importante, para eso. muy importante. Y me tenéis 20 minutos esperando, estáis loco, O sea, ¿qué estándar es eso?
1: Cero. Bueno, normalmente los servicios públicos jamás a uno le responden. O sea, es tarde, mal y nunca, como le digo yo. Sí, pues, sí, uno dice, empiezas a escuchar la grabación, no hay punto, no hay más, pues, no hay más respuesta. Eh, claro, todo el tema ahí de la calidad de los servicios es fundamental. Porque claro, afortunadamente... A lo mejor, cuando tú llamas a carabinero, te va a contestar una carabinera, alguien del servicio. El sí problema es que cuando tú ¿no? llamas al retail, te está contestando desde Colombia, de Panamá, no sé de dónde, que ni siquiera a veces te cuesta hasta entenderle. O, o ella no te entiende. Entonces, es, verdad, es una cuestión bueno. alejada de la realidad absoluta. Esto de los call centers dejó de tener... de ya tú siempre ten quieres tener el contacto más humano o con alguien que te entienda tu propio vocabulario los chilenos tenemos un vocabulario bastante particular que muchas veces los extranjeros no lo entienden usamos mucho modismo y, y eso hace que es difícil entendernos y, y, si y si te escucha un extranjero con mayor razón menos te pero, un extranjero que te tiene que orientar cuando no te entienden. Sí,
0: claro, pero ahora Hernán con la llegada de tantos inmigrantes a nuestro país, no sabemos si el Concentre está directamente en Colombia o está aquí.
1: Puede que, ojalá que esté aquí. <risas> ojalá que
0: Porque esté aquí. me ha pasado, yo llamo a banco, a, a ciertas cosas, y, y realmente yo no, puede ser que me estén, estén llamando a otro lado. Me dicen, no, si yo estoy acá, pero son venezolanos, son colombianos. Con la, con la eh, ola inmigratoria que ha habido en el último tiempo, ya ya los Concentre parece que no, no es que no se hayan ido, ni que hayan ido a otros países. Están aquí, pero con otros integrantes. Entonces, eh, efectivamente, y, 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 pero es, es un tema. Eso sí, que los call centers privados, a pesar de que son malos, tienen mejores índices que los estatales, que ya... ya no, digo, no, Chile... si en el
1: estatal, en el estatal no hay, no hay call center, no hay nadie. Sí.
0: Entonces, por eso te digo, Chile atiende, bueno, y ahí usted póngale el adjetivo correspondiente porque realmente Chile atiende por eso te digo eh, yo hasta el día de hoy no entiendo y, y que me perdone el servicio público que si alguno nos está escuchando el CERNAC, o sea, ustedes tienen mejores y son con las 10 personas que son mucho más eficientes que lo que presta el servicio del CERNAC, sin duda son mucho más empáticos, mucho más humanos y, y quería entrar un poco a eso que yo no lo conocí cuando fui por primera vez donde ustedes Hernán allá eh, en marzo del año pasado. Que hoy día más encima y que eso quiero compartir con los que nos están escuchando y viendo tienen un servicio que antes bueno está está y quiero mandarle un saludo a María Constanza que me, me atendió en su momento la abogada allá y hoy día eh, cómo se llama el muchacho se Antonio. me olvidó Antonio ah y perdón, tú hablaste de tu equipo y hoy día que el día de la secretaria quiero mandarle un saludo a Catalina,
1: que, es la, que,
0: es, que es la secretaria de Conaeco, que atiende muy amablemente a, cuando está en tiempos normales, ahí en el, en el puesto de atención, ahí en Valentín Letelier 16, y no sé si todavía está en tiempos de pandemia a través de teléfono a distancia desde su casa. Es un amor, cuando llamen a Conaeco, hablen con Catalina porque es la puerta de entrada y sí. es, muestra un montón cómo son ustedes, realmente realmente enfocado al servicio al cliente que sí debería ser toda institución pero lamentablemente
1: es que es distinto Paco, cuando tú estás recurriendo eh, a una organización que es ciudadana po. es distinto po. lógicamente bueno. es distinto nosotros eh, entendemos, no, la gente nuestra no es un funcionario público, son, son colaboradores que si bien trabajan en la organización, son parte de la organización, entonces por lo tanto para nosotros el, 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 la atención que tenemos que darle, la, la calidez como lo acogemos a las personas, igual que cuando van personalmente, tratamos de ser... Eh, lo más empático posible porque somos igual que ustedes o si somos ciudadanos organizados para defendernos igual que ustedes ¿no? igual que las personas que van nosotros no somos funcionarios públicos no somos una empresa tampoco, prestamos servicio es un servicio social es nuestra vocación, nuestra gente tiene vocación de servicio social no, somos, y realmente ah, yo lo, es quiero, yo, yo por lo destacar por eso tenemos hacerlo
0: diferente absolutamente, pero te digo, eh, yo que estuve por muchos años trabajando en una empresa norteamericana donde el servicio, mira, el servicio era primero, el empleado era segundo y después como resultado era la ganancia de la empresa porque sabía que atendiendo bien al cliente primero y teniendo el, el enfoque al empleado, la consecuencia de, de, de tener ganancia iba a venir solo. Y eso yo sí. creo que le falta un poco a la empresa nacional. Yo cuando entré a trabajar después de muchos años de empresas nacionales, tuve un quiebre cultural importante, donde aquí al revés, primero está la rentabilidad, segundo la rentabilidad, tercero la ganancia, no sé si el cliente en algún lado estará y el empleado
1: menos. Y los proveedores... No, es que te, estuvo en, en una empresa hoy día en Chile, primero rentabilidad, segundo rentabilidad, segundo, tercero rentabilidad, y, y es todo pura rentabilidad, no es más que eso. <risa> no es más que eso pues, si no tiene concepto Los, el personal es un número desechable no, no, hay, no hay compromiso eh, por lo tanto no le interesa ¿Que ¿le interesa el cliente? no, el cliente solamente es un número que me da que me compra, nada más no me interesa a mí dejarlo satisfecho la satisfacción del cliente que debe ser como lo, la la primera digamos, el, el primer objetivo de una empresa es la satisfacción del cliente, porque el, teniendo clientes satisfechos voy a poder tener mantener ese cliente y probablemente ese mismo me va me va a recomendar a otros que vayan. Eso no existe. Y la hay consecuencia un maltrato, es muy ahora absolutamente. Hay un, hay, en lo que hablábamos al principio, hay un maltrato, hay una relación de asimetría de tal magnitud, porque muchas veces lo que te sucede es que tú no tienes alternativa. No tienes alternativa. Que es un problema, otro de los problemas que nosotros vemos, que es el tema de la, la competencia, que le llamamos No existe competencia en el mercado chileno. El mercado chileno es un mercado oligopólico, donde son las empresas están relacionadas, donde los mercados están concentrados, donde la competencia es lo que menos existe. Y por lo tanto, eh, las alternativas son pocas. Y este Absol es el problema sí, ese eso es un problema que tiene nuestro mercado eso tiene eso también tiene que ver con las altas rentabilidades porque cuando tú tienes un mercado concentrado y no hay y no hay competencia según este modelo este modelo es de, 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 el, de este, este modelo el, el primer el primer principio que tiene es la competencia la, pero que... la buena competencia como pasa en otros pues, países Claro, lo que pasa es que en Chile no hay competencia. Claro, ahí, ahí está. El, sí, exactamente. ¿verdad? Porque aquí los mercados están concentrados y segunda vez están integrados. Claro, están integrados. Entonces, el mismo señor que te vende esto es el productor de esto. Sí, es que te, que te pasa. Por ejemplo, cuando uno habla de la integración mira estamos hablando de las ISAPRE ¿Y eso hay competencia? no
0: son todas iguales hay una oligarquía como un y oligopolio como tú tienes
1: cuando, y, cuando, y cuando a ti te dicen de que va a subir el precio de los servicios de un ISAPRE ¿no? que los planes y programas porque subió el costo del subió el costo de la atención médica costó el, subió el costo de la hotelería, subió el costo de los laboratorios, le subió todo. Bueno, ¿y quién es el dueño de los laboratorios, de la hotelería? La misma Ahora, eso, isapre, pues. está eso no Es
0: que nunca lo he entendido, porque eso por ley está prohibido, la, la integración tanto... No, lo que pasa vertical es que te, no, y está y, y es por ley no, no, y todo no hay el se hace...
1: No te impide la integración. No hay, no hay regulación. Nosotros hemos dicho reiteradamente que hay que terminar con el tema de la de integración, tanto horizontal como vertical, que, que, Absolutamente. que existe todo tipo de una integración total. ¿Eh? Entonces, cuando tú haces estas cosas? Por ejemplo, en la farmacia, cuando tú vas a comprar el medicamento a la farmacia, ¿Y te acuerdas que te colocaban un montón de medicamentos de oferta en la, el, a, antes de que tú ahí, cuando estabas comprando en el mesón? Al lado de la, la caja, exactamente. Bueno, eh, tú ibas a comprar eh, ibuprofeno y tú llevabas la receta y el que estaba en el mesón te ofrecía y estabas en la. en el en el mesón y el vendedor te ofrecía. Mire, tengo este otro que es más barato. ¿Y cuál te ofrecía? Estabas en la farmacia eh, Ahumada, por ejemplo. Para ponerlos con nombres, ¿eh? porque hay que decirlo con nombres. ¿Qué es lo que te ofrecía? Ibufaz. ¿Y qué era? El ibuprofeno que fabricaba Ahumada. Po. Nada más. Claro. Po. Porque también tenía laboratorio. <ríe> y es lo mismo que te sucede cuando tú te dice, el señor de la ISAPRE te dice, no, es que subieron los planes por esto y esto y esto, y esto. sí, pero no. la clínica es él pues. y vaya al laboratorio la es él. Ah, y el vaya al laboratorio, laboratorio él. tanto que, claro y entonces, ¿quién subió los servicios? entonces, ¿qué lo hace? tiene una sociedad aquí y otra sociedad de espejo por el A bueno, eso, eso es lo que pasa en Chile eh, eh, Paco en el caso, mira, ahora está hoy día salió una noticia donde COPEC anuncia ya que vende su porcentaje del 36% de la propiedad de Gasmar Gasmar, tú no sé si tú sabes Gasmar es, el, es Gasmar es el, el terminal de gasificación de gas de petróleo ya, perfecto es donde, es, de ahí sale el gas para los balones de gas para hacer más simple. Ya, perfecto. Es este el puerto Mejillones. Y dice que va a vender su parte. Pero nos dijo de que fue por una acción de Conadeco que le dijo que había una integración vertical y horizontal en la industria del gas y que la Corte Suprema no encontró la razón y le dijo usted tiene que vender esa parte. Tienen que vender, todos los dueños de GASMAR tienen que vender sus partes a un tercero que no esté relacionado con ellos, porque eso es integración vertical y horizontal. No, te, y no de... te puedo creer. Perfecto. Y esa es una acción de Conadeco con una consulta en el Tribunal de Libre Competencia. Le dijo, mire señores, ahí esto. Esta es la industria del gas que hay en Chile. Entonces usted tiene que vender eso. Porque usted además es el dueño de lo, del, del gasoducto, es el dueño de las redes, el dueño de todo. Bueno, Porque... en el, eso en otros países no pasa.
0: Recordemos la telefonía en Estados Unidos, tuvieron que ATT tuvo que dividirse como en cinco empresas. Hoy día está en la mira del de, de la, Tribunal de Competencia y del Congreso, Facebook, ¿Sí? eh, Apple. ¿sí? todas
1: las la se convierten en unos monstruos que son incontrolables y que controlan todo el, el problema que tú tienes aquí y entramos a un área mucho más que a lo mejor es más difícil para las personas entenderlo pero este modelo económico lo que lo que lo que establece es que debe haber competencia que no es malo no puede haber concentración no puede haber, tiene que haber, no puede haber la concentración económica, sino que tiene que haber varios que compitan. Pues en Chile lo que ha ido, ha ido al revés. Pues. Cada vez se va concentrando más. Absolutamente. Imagínate, imagínate hoy día, mira, vamos a poner un ejemplo que a lo mejor a muchos no les, no les va a gustar lo que vamos a estar diciendo, pero mira, hoy día existe prácticamente son dos empresas distribuidoras eléctricas que controlan el controla la distribución en el país. El
0: ah, 50, hay un tema, efectivamente, hay un tema, sobre todo ahora. Empresas, son dos empresas, son dos, dos conglomerados. Y ¿Ah? IG, GCE.
1: CGE tiene en este momento cincuenta 49, 50% de la distribución en Chile, y en él tiene casi el 40, estamos hablando de eso. Una
0: perteneciente al gobierno italiano en él y la otra con, recién y está a
1: punto. O sea, compraba, compraba
0: una, una china. casa china, exactamente.
1: Y además ya había comprado otra, Silquinta que es más chica, digamos, tanto, del mercado. Por, por lo tanto, ellos van a concentrar prácticamente, estamos hablando, son muy pocas las variables que hay, más del 90% de la distribución. Pero te, tú tienes un problema. Vos. Tú sabes de que Chile tenemos que, según nuestra constitución, el Estado chileno no puede tener ninguna iniciación de actividad económica donde la pueda realizar un privado. ¿Cómo? Pero aceptamos que una empresa de, de otro estado, si no adquiera la empresa a nosotros. Ahora, si tú te vas a dar cuenta, si tú, pues siendo bien, 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 bien objetivo, uh -huh. el, el, la empresa en él es, es controlada por el Estado italiano. No es una empresa ¿Qué? privada, es una no, empresa qué? del Estado italiano al igual la, que la que, comprar... que la, de, la que está comprando CGE también mm. en la empresa estatal china que compró Chilquinta ya, perfecto pero aquí se te produce un problema eh, ¿qué pasa si nosotros tomamos a, a una actitud en Chile de mayor regulación de la actividad de las eléctricas y ponemos una regulación más estricta de precios de rentabilidades ¿Y al Estado chino no le gusta?
0: Podemos tener un problema diplomático, dices tú.
1: Y no es solamente diplomático, Paco. Estamos hablando de que China es el principal socio comercial de Chile. ¿Qué pasa si no le compra, si China se enoja y no nos compra nada? Uh, uh. Wow, te metiste bueno, en un tema. Te voy, este te... Un... Wow. Te, te voy a dar un solo ejemplo. Canadá tuvo un conflicto con el gobierno chino justamente por la empresa china, por una empresa china que tiene participación en mercados canadienses. Bueno, y los chinos que hicieron le suspendieron la compra de productos. Y, y, y sí que se reciente la economía porque los chinos compran harto. Pues.
0: Absolutamente. Y, y, y es nuestro primer sí, pues. socio comercial. Sí, pues, lejos.
1: Lejos, Lejos no
0: comercial. Sí, Oye, Hernán, para ir cerrando. Sí, hay harto, y este tema da para mucho, ¿ah? ¿eh? Y, y quiero, y, y, y ya quiero ir cerrando. Ya saben, faltan pocos minutos para las 12 de la noche y los dos tenemos responsabilidades mañana, por eso quiero ir cerrando. Y esto, como pasan todos los programas, queda mucha tela que cortar, y por favor, bienvenido a un próximo programa. Pero antes de ir cerrando, eh, quiero preguntarte ¿cuáles son los proyectos de la Conaecu para el próximo año? Sé que nadie tiene una ola de cristal, el próximo año estamos, vamos a seguir en pandemia, vamos no todavía, como dije al principio, en la introducción en la, las vacunas van a estar probablemente en el primer semestre, uno nunca sabe, pero ¿cuáles son los planes que tiene Conaecu el próximo año?
1: En vista. Mira, lo, lo primero que queremos nosotros siempre hemos estado preocupados en la, la seguridad y la tranquilidad de la sustentabilidad de la organización que es uno de los objetivos que siempre nos hemos puesto de tal manera de la continuidad que tenga en segundo lugar eh, estamos eh, promoviendo todo un trabajo para poder iniciar un tema de, eh, de hacer campaña y eh, de difusión de los derechos de los consumidores a nivel nacional y también de educación. Hemos estado desarrollando ya un, una serie de cursos y e learning para poder impartirle a los consumidores a través de las plataformas, porque esto va a ser la forma que vamos a tener que, que, que ¿cómo se llama?, y entregarnos
0: sí. y manejarnos de aquí
1: para adelante claro, si no tenemos alternativa entonces esos son dos proyectos y tercero seguimos nosotros también atentos a hacer el tema de la investigación de productos la calidad de los productos que están consumiendo los chilenos que es una de las áreas que queremos que estamos desarrollando eh, y bueno, y como siempre seguir fortaleciendo nuestro canal de atención Queremos tener un vamos estamos promoviendo una campaña para poder tener un portal del proveedor. ¿Por qué un portal del proveedor? Porque es necesario hacer convenio con las con las grandes empresas para que nosotros tengamos la herramienta que cuando personas como tú mismo llegaste a Conadecu Tengamos la empresa con la que tú reclamas, la tengamos dentro de nuestro portal y podamos hacer la gestión lo más rápidamente posible para solucionar el problema. Ah, no Convenio de solución de conflicto de esa manera. Entonces, estamos avanzando en eso para poder nosotros eh, poder hacer eh, este... este, este esta for, fortalecer ese mecanismo. Y hay una aspiración que yo tengo hace mucho rato, Mira, eh, quiero realizar un observatorio de precios por Internet. Ah, un comparador de precios, en el fondo. Exacto. Sí, más que comparador, es un observador. Ah, el bien. observador lo que hace ya. es el seguimiento del comportamiento del precio en el tiempo. De ya, tal perfecto. manera que las personas tengan claro cómo cómo ha ido manejándose el precio en el tiempo y cuando vengan estos Cyber Day, el Cyber Monday y todo eso, mire, aquí está, ah, pero si usted hace seis meses atrás valía lo mismo que este claro. hora, ahora, o hace tres meses, que si hace quince días valía más, valía más barato que ahora, usted modificó y arregló el precio nomás, ¿no? porque eso sucede, entonces, yo creo que son herramientas que nosotros tuvimos en algún momento, pero no lo continuamos. Y que queremos refundarlo nuevamente y empezar a hacer eh, este, este comparador, este observatorio de precios por Internet, porque creo que va a ser una herramienta para los consumidores. Y ahí, bueno, y también estamos haciendo unos convenios con universidades para poder impartir educación con ellos en conjunto, darle facilidades para que tengan beneficio los. los, 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 los la comunidad de Conadecu, que son nuestros adherentes, que son más o menos 12.000 personas que son adherentes nuestros. Y ojalá que todos los que nos escuchan ingresen y se conviertan también en adherentes a Conadecu los ingresamos a la comunidad para poder entregarle toda la información que ellos quieran.
0: Bueno, aquí ya tienes a uno de hace mucho tiempo y yo agradezco haberme cruzado con usted, haber conocido esta organización civil que a mí me brindó mucha ayuda, me sigue brindando ayuda me encantó conocerla realmente Hernán, conocer a cada una de las personas allá adentro que, y se vibra en la pasión que tienen por ayuda al, al consumidor oye y finalmente como lo hago con todos mis invitados quiero pedirte Hernán una recomendación que le diga a nuestros auditores y a los que nos están no, esto no es televidente, es internauta, no sé cómo se llama eh, para ir ya cerrando el programa esta noche y, y, y con esto termino y te doy la palabra al tiro yo muchos temas vamos a conversar Y otra y otra invitación para la próxima temporada, está claro
1: mira yo los voy a los voy a les voy a hacer dos, dos recomendaciones pero que tienen que ver de carácter musical ¡Wow! ¡Qué buena! ¿Eh? Eh, los invito para que ustedes busquen. Hay mucho, mucho que buscar. Hay un pianista fallecido muy tempranamente, treinta y tantos años, eh, francés, eh, Michel Petrucciani. Escúchenlo, búsquenlo. Es realmente extraordinario. Y el otro que a mí me gusta, porque voy a mezclar un jazzista, Steve Vai.
0: No, no te escuché, no te escuché el último Steve Vai No, no lo conozco, no conozco ninguno de los dos Escúcheme, son muy buenos Ya, estamos hablando jazz, ¿no?
1: No, Steve Vai es rockero
0: Steve Vai, ah, sí, sí, debería conocerlo yo Bueno, yo ya que tú eres jazzista y me contaron, me contaron un pajarito por ahí Yo te recomiendo que escuches una radio hermana que tenemos en internet Que es una de las pocas radios en jazz de Chile online uh -huh. Es .jazz.cl que creamos ah, con mira, no la había
1: No, la había, no la había escuchado ¿no? Eh, este, ¿Cómo se llama? El Mundo Rivero Que fue el, el gran El que se dedicaba mucho a justamente Las radios del jazz eh, Me acuerdo que hasta que está, no, no lo he visto hace mucho tiempo Pero, pero lo voy a escuchar ¿eh? Lo voy a escuchar voy a, voy es un
0: proyecto a Que hemos dejado ahí eh, Y nació en pandemia, pero todavía no lo hemos desarrollado eh, Yo estoy aprovechando de Desarrollar esta radio que también ha estado mucho tiempo ahí en guarda y que ahora con este y otros programas eh, queremos relanzarlo y gracias a la pandemia
1: se ha podido pues te recomiendo, no sé si habías escuchado a Michelle Petrucciani.
0: no, lo voy a O sea, por eso yo pido recomendaciones a invitados porque han salido cosas muy buenas y esto que yo me considero me gusta el jazz pero soy un, un ignorante, lo confieso voy a escuchar porque realmente el jazz es una música muy especial como y, y como dice el, el, el nombre de la radio, para oídos refinados porque el jazz tiene un gusto especial tiene una cosa muy especial sí. que, que, que no lo escucha sí. cualquiera sí,
1: oye no, la... no, no, no,
0: bien. muchas gracias por aceptar la invitación eh, quiero también agradecer a, a María Pía que ahí estuvo tras las bambalinas ¿no? eh, organizando esto que también es una de las cosas y, y, y ahí probablemente te lo voy a contar, unas casualidades de la vida que eh, nuestras familias nos no, no conocemos desde hace mucho tiempo atrás. Son casualidades que sean, yo digo las casualidades no existen. Hernán, muchas gracias por aceptar la invitación. Quedaron muchos temas por conversar, muchos temas. Esto, esto del consumidor es eh, un tema que a mí personalmente me fascina. Esto de servir mejor al, al cliente también es un tema que me fascina y que lamentablemente como hemos conversado en estas casi dos horas todavía queda mucho por hacer sí. mucho por avanzar empresas que todavía siguen siendo grandes monstruos y son peleas David contra Goliat lamentablemente pero bueno redondeo sí.
1: no bien, bien, bien muchas bien, gracias planos, nuevamente.
0: no por favor punto fm y este programa en particular, Tu Casa, Punto Jazz, una radio de jazz en internet para que escuches y disfrutes la música que a ti te gusta. Y una vez más, Hernán, muchas gracias por aceptar la invitación. Fueron dos horas que se pasaron volando en un tema súper entretenido que la gente en realidad muchas veces siente aislada, no sabe qué hacer cuando un gran eh, proveedor no le no la atiende bien, no le da su producto, no le da su servicio y saben Bien. que con aecos ahí tienen una gran ayuda Hernán, nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación y para terminar como le digo todos los jueves muchas gracias a todos los que estuvieron al otro lado de la pantalla y al otro lado del micrófono, chao chao okay. muy buenas chau, noches chau. a través de puntofm.cl Esto fue De Todo un Poco.